0: Salve galera, eu sou o Murilo.
1: Eu sou o Fabrício, desculpa, eu tô... tô vendo se voltou.
0: Salve galera, eu sou o Murilo. Eu sou o Fabrício. E vocês estão no Parla Podcast. Salve Kamales, você tá bem, cara? Como é que você tá?
2: Tô só com medo, né? Que a bruxa tá solta cara,
0: hoje, mas a gente mata ela aqui. Coincidentemente, toda vez que a gente brinca com essas coisas aqui de Halloween, de bruxa, dá ruim, cara. Da outra é. vez foi exatamente a mesma coisa. É. E nunca dá ruim, né? Sempre funciona direitinho as coisas aqui eu acho que é culpa desse espírito zombeteiro que tá aqui do meu lado. Deve ser. É, é o Death Note dos do <risos> crentes agora, né?
2: Mano, e os caras acreditam, né, velho? Puta, mano. Eu vi <risos> eu isso semana passada, mano. Os caras acreditam num mangá, né, velho?
0: E eu não entendi se eu... o pastor tava reclamando porque o livro não funciona ou se é porque funciona, é, tá vendo? o cara
2: tem probleminha. A galera tem probleminha. Essa galera tem probleminha.
0: Pô, aí tá bom, né? Do que nós vamos falar hoje, Camales? Muitas
2: coisas. Hoje é o resumão da Idade Média. Eu hum. espero que vocês estejam preparados aí. Para falar muito de Deus, para falar muito de Bíblia, para falar muito de filosofia e bora lá. Mas, 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 só aqui agradecer ao amigo meu. Agora eu vou ficar feio de verdade, né? Porque eu tô usando a máscara aqui do amigo meu, o Maicão, daqui da cidade de Jundiaí, e agora eu vou tirá-la.
0: Pra... Cadê? Dorime. Ameno. Aê, é, é, é.
2: Agora fiquei gatusto, fiquei ao natural que é pior do que a é com a máscara, mas tudo bem. Bom, vamos lá? Vamos direto e reto vamos já? Direto e reto,
0: aí tá. no meio do, do assunto a gente puxa.
2: Só deixa eu molhar a garganta aqui, claro. Fica à vontade,
0: hum. dá noninho.
2: Sempre bom danone para aquecer, né, e para esfriar também.
0: Na sexta-feira vem redondamente redondo.
2: Bom, e aí o que acontece, mano? A gente vai fazer um resumo de toda a Idade Média para a gente poder continuar, né? Então é um resumão, é aquele aquele momento aí que você tiver desesperado três dias antes de ir prestar o Enem, você vem aqui e se resolve, né? Tem, Ou não?
1: Tem mais de um resumão aqui, então você pode assistir os resumões. Sabe? É, então tem o é,
2: tem o resumo do do mundo antigo, agora tem o resumo da Idade Média. Semana que vem a gente começa a Idade Moderna e quando terminar a Idade Moderna vai ter o resumão da Idade Moderna também. E por aí a gente
0: vai, né? Eu queria que pedir pra galera que tá assistindo a gente pra avisar se o áudio tá bom, se, é, se as imagens estão boas. Porque nós apesar da gente problema. ser feio, né? É, claro. é, se elas estão nítidas, né? É, boas, tá nítido. Boas, Bonito não, não tá. tá, né? É, tá confortável o seu retorno? Tá. Eu acho que daria até pra aumentar um pouquinho. Eu tá tá rasgando um pouco? Tá abaixo, rasgando um pouco. Porque tá alto pra cacete aqui.
2: Ah então tá, pera nossa agora aumentou bastante. É, aí, aí, um nossa dois. senhora, pera aí.
0: Aí. Oi,
2: oi, oi. Deixa o eu o ver, som, som. Um, dois, três, aí. testando. Acho que tá bom, acho que tá então bom. Pode baixar um pouquinho, cara. Nossa, senão quando eu começar a gritar aqui eu vou ficar surdo também. Então, mas, ah, mas é com sem controle. Ah, entendi, entendi. Você entendeu? Entendi. Então vamos vambora É faca na caveira albina. Vamos lá. E aí, Camalhos,
0: como vamos começar o nosso resumo?
2: Cara, nosso resumo vai tentar cobrir aí um período de mais ou menos 1.200 anos. 1.200 anos. É, varia. varia. A gente falar de idade média vareia, é, um bagulho, é um bagulho difícil, entendeu? Uhum. É, varia, varia. <risos> você toma umas vareiadas? Nunca tomei. Nunca? nunca? Que nunca. pena. Você já? Nunca levou um vareio no futebol? Nunca. Debaixo das pernas? Nunca. Ah, então você
1: nunca jogou, né? Exatamente. É que ele era
2: bola? <risos> ele era bola? O que, que ele era?
1: Nem para essa função, certo? Bom...
2: <risos> Bom, então. então, a gente vai tentar cobrir aí entre mil e 1.200 anos. Lembrando que quando a gente fala de Idade Média, a galera da Idade Média não falava que estava na Idade Média, tá bom? Então, só pra gente entender o panorama, rapidamente falando, é o período de ascensão, de subida do cristianismo. O cristianismo é uma religião monoteísta. Que surge ali no, no espaço do que hoje a gente chama de Oriente Médio, né? Ali na região onde hoje é a Palestina, Israel e tal, né? Toda aquela, toda aquela região que é pouco tranquila, né? Pouco tranquila, é muito confuso até hoje. Então o cristianismo é uma, é uma visão de mundo monoteísta, herdeira direto do judaísmo.
0: Então ali já se encerrou essas crenças em muitos deuses. É... Sim, a gente pode dizer que sim. sim né? Pode dizer
2: que o cristianismo, quando ele surge, o primeiro cristianismo, ele já é uma visão monoteísta do mundo.
0: Ali, então, já Zeus não existe
2: mais.
0: É, não para os judeus, né? Não é? para os judeus,
2: para os outros povos, continua existindo.
0: Mas os outros povos acreditavam de fato nesses Ai. deuses ainda? Com certeza, Eles mano. Eles chegaram a existir paralelamente com o cristianismo? Com
2: certeza, porque, para você ter uma ideia, o começo do cristianismo... Muitos do. O, o, inclusive o apóstolo Paulo, ele vai para Grécia, inclu, inclusive em Atenas, para tentar converter a galera de lá. Uhum. Inclusive, para aumentar esses inclusive todos, muitos filósofos estoicos e muitos filósofos epicuristas conversam com o apóstolo Paulo, com esse Paulo que está em peregrinação. Então, assim. Por um determinado momento, o cristianismo foi apenas uma outra visão que apareceu ali. Mas existiam várias, várias religiosidades, várias crenças, várias doutrinas filosóficas, todas ali meio que num caldeirão, ali naquele espaço do Mediterrâneo, entre Grécia e aquela região também que a gente chama hoje de Israel, tá bom? Israel. Sim. Bom, e aí a gente tem que entender também que tem uma importância fundamental, apesar de a gente não estar falando só... Né, de filosofia a gente está falando de história, não dá para falar muito, mas a gente tem que lembrar que temos dois impérios. Quais? Progressivamente a gente vai ter o Império Romano do Ocidente, cujo lugar mais importante a gente chama de Roma, e o Império Romano do Oriente, que vai se tornar o Império Bizantino, cujo lugar mais importante é Constantinopla. Tá bom? Não. Foi fundado por Constantino, que foi um imperador e tal. Então a gente tem que lembrar e temos que considerar que nós temos uma cisão desse império. Tá tudo lá. Tudo que a gente falou aqui tá muito mais detalhado né? a, na história do início do cristianismo que... e nesse processo todo do surgimento dessa fé que vai ser importantíssimo para a filosofia também. Tá Beleza. bom? Então, Império Romano do Oriente. É o Império Bizantino, vai se tornar Império Bizantino. Império Romano do Ocidente é o Império que a gente chama de Império Romano. Tá? Esse Império Romano ele cai em 473. É ali que se começa a Idade Média pra gente, tá bom? Os historiadores falam que cai naquele período ali, e eu não sei se é 43 ou 46, eu sempre me confundo. Mas a Idade Média se inicia com a queda do Império Romano do Ocidente. E ela termina com a queda do Império Romano do Oriente em 1453, tá bom? Tá bom. Além disso, a gente vai ver que uma moça nova vai surgir na festa, que é a tal da teologia o estudo sobre Deus, então isso vai progredir. Alguns filósofos falam: Eu não sou filósofo, eu sou teólogo. Eu não sou teólogo, eu sou o pai da igreja. Então vai ter uma divisão muito louca no começo do cristianismo, né? Eu tô falando do cristianismo teórico, não do cristianismo como religião. Engraçado porque o cristianismo ele surge como uma crença simples, como muitas outras surgiram, e com o passar dos séculos ele vai acabar se juntando a essa ideia de Império Romano e vai se tornar mais importante. E a gente tem que entender que agora nós estamos num monoteísmo, na crença em um Deus só, e estamos também nessa noção de que Deus é o centro do universo, então é teocentrismo, tudo bem? Tudo bem. Isso é o cristianismo, daí entrando nos filósofos, propriamente dito, a gente tem uma turma aqui, ó. nós temos Agostinho de Hipona, nós temos Boécio, daí a gente vai falar bem rapidamente dos universais, que a gente já falou, uhum. é uma revisão, e depois a gente tem o Tomás de Aquino e o Guilherme de Okan, da Navaia, né? E de brinde, a gente falou também de Dante Alighieri. Puts, eu essa, viagem, essa viagem Mas foi, foi longa, mano. Essa viagem foi longa. Ficou bom, hein, mano? É.
0: O nosso áudio nesse episódio não ficou bom. Só o do Camalis. Hum. Tanto o meu quanto o do Fabrício Pardon. ficou bem baixo. Hum. É... Mas, cara, eu adorei ouvir esse episódio. Foi um dos melhores que a gente já fez, cara. Bom, da boa.
2: eu é. ainda sou muito fã do, do, da República do Platão. É. Pra mim é o melhor. Eu até refaria... É... Eu... Nossa, eu faria novamente. Eu ia falar refazeria.
0: Refazeria
2: eu, é bom. É, eu refaria, refazeria, refaria Não, tô zoando é, Não, mas é, é o meu favorito, assim, eu tenho alguns episódios que eu gosto muito do Filobrisando. Mas é o meu favorito porque ali eu consegui falar tudo que eu queria mesmo uhum. Foi longo pra caramba também, né? Bom, vamos lá então? Podemos continuar? Sim, podemos Tá, só pra você brincar aí, ó, é bem básico, é bem técnico Mas assim, imagina um triângulo E aí a Idade Média começa no século V da Era Cristã né? Século 5 esse triângulo sobe e você vai para o século 10 da Era Cristã e a Idade Média termina no século 15 Eu fiz isso também no episódio falando do início da Idade Média. 5, 10, 15. 5 a 10 é a Alta Idade Média. 10 a 15 é a Baixa Idade Média. Beleza? Fechou? Para quem tiver dúvida, dá uma olhada nos outros programas ali. Bom, a gente está vendo as origens do pensamento cristão e esse pensamento é muito próximo do judaísmo. Né? ele tem as suas bases no judaísmo a maior diferença entre cristãos e judeus naquele momento vai ser que os cristãos consideram né, que Jesus é o escolhido é o tipo o Neo do Matrix é o cara que chegou para resolver é o filho de Deus faz parte da Trindade então essas duas religiões começam a se descolar com o passar dos séculos tá bom só para gente entender a grande diferença do cristianismo e o surgimento da Igreja Católica tá aqui, ó, no Novo Testamento. Bíblia, os judeus, bonitense. é, essa aqui é uma versão da Companhia das Letras, que se quiser pode patrocinar a gente, estamos aqui para isso, né? Só
0: entrar em contato com a Move 8, só lá. entrar
2: em contato, dá um toque na Move 8, fala por aqui, né? Que a gente vai, a gente faz essa concessão para vocês. Essa é uma versão da Bíblia, recém-traduzida, de... recém e aqui a gente tem o Novo Testamento, os quatro evangelhos. Então, qual é a grande diferença do cristianismo para o judaísmo? O cristianismo tem o Novo Testamento, ou o que os cristãos chamam de Novo Testamento. Tá bom? Fechado, então? Então, a grande Fechou. diferença é essa aqui. ó. Nós temos um livro que vai narrar a vida de Jesus especificamente. É, ele tem um episódio só dele aqui. Na verdade, ele tem quatro grandes episódios dele, que são os Evangelhos. Depois nós vamos ter os Atos dos Apóstolos e por aí vai. Bom, aí o que, que acontece? Falamos da queda desses impérios e a gente entende também a Idade Média, só para eu fechar aqui, a gente entende a Idade Média com dois grandes movimentos filosóficos. Tem dois, os mais famosos são esses. Patrística, Patrística e depois a Escolástica. São esses dois grandes movimentos. Se você souber disso, você resume muito da Idade Média na filosofia. Não é na história, não é na geografia, não é nas outras áreas. Na filosofia, uhum. você acaba manjando muito. Beleza? Muito Alguma dúvida? Alguma dúvida? Críticas, sugestões? Bora lá, então? Podemos continuar. Bom, então o que está que acontecendo aqui? A gente vai começar a Idade Média com um cara que nem na Idade Média rolou. Ele nem estava na Idade Média. É o primeiro grande pai da igreja. Já existiam outros padres. A gente fala padre porque não só eles eram teólogos, eles eram pessoas importantes para a igreja, mas também eles fortaleceram a doutrina do cristianismo. O primeiro desses caras é Agostinho, não o Carrara, é o Agostinho de Hipona, Uma pena. Que a galera da igreja chama de Santo Agostinho. Nós aqui podemos chamar Hora de Santo Agostinho, Hora de Agostinho de Hipona, tudo bem? Só pra gente entender aqui. Bom, esse cara é importante porque ele tá ali no finalzinho do século IV e começo do século V. A igreja tá surgindo, né? A igreja como instituição, com aquela figura do Papa, tal, aquela coisa toda. A igreja tá surgindo como uma instituição poderosíssima que detém o conhecimento, né? Inclusive, o primeiro Papa, ele aparece, acho que é o Leão... 12, uma coisa assim, eu falei disso também, o primeiro Papa surge ali por 420, 430 da era cristã ali a igreja já está com muita força né? já passou Justiniano já passou Constantino e tudo mais bom, o que acontece? Qual a importância de Agostinho? Agostinho é o cara da patrística esse movimento filosófico vai trazer qual noção pra gente? esse movimento vai fortalecer a relação entre tradição platônica ou tradição neoplatônica e a tradição do cristianismo que está surgindo ali. Vamos juntar Platão e o cristianismo. E, ao fazer isso, nós estamos lançando a base do que é o cristianismo. Então, o que acontece? Por exemplo, uma das principais questões, nesse momento, é saber se o ser humano é livre. O ser humano é livre? Você acredita que a gente pode ser livre? Hã?
0: Ah, esse papo de liberdade essa semana, né é, cara, então,
2: putz Não, não, teve altas besteiras que Ufa, estão falando, muita, né cara, O pessoal muito. tá falando muita besteira sobre liberdade Tá confundindo, tá desautorizando a própria noção de liberdade E é engraçado, né, que... É que eu não quero pegar pesado assim no, no campo da teoria Mas o que a gente fala de liberdade né, A liberdade a partir do século XX, ela vira isso O direito de falar qualquer groselha né? a liberdade, nossa senhora, quando eu vi aquela frase, né? a gente sabe do que a gente tá uhum. falando, né aquela frase do Twitter, não vou dar muita audiência, mas, é... nossa, o Kant deve ter se revirado no túmulo, enfim, apesar do Kant ser um pouco racista também, mas... Também é, é falado, né, mano? É. Ah, mas, mano, o é. próprio questionamento, cara, né, já é, não é liberdade de expressão falar qualquer coisa, mano não. É. A
0: galera Mas, tem coisa é um de pouco... odícia, é, né é.
2: Mas enfim, né, a gente tá usando o microfone aqui pra falar que a gente é contrário a isso, tá bom? Fogo nos racistas Bom, aí pra gente continuar, a gente tem que entender Que Santo Agostinho ele vai trazer a primeira grande reflexão sobre o que é o livre-arbítrio O que é ser livre para um cristão se você acha que liberdade é você chegar. E, e sempre é os caras assim, tipo, molequinho de condomínio, né? Que quer falar que é livre, né? É sempre os caras que já tem o poder na mão. Tá... Então, mas o que acontece?
0: É, sempre, é normalmente o cara que ele tá preso em algum lugar, né? É. Dentro do condomínio. Não, vez... mas preso com a grana na
1: mão, né? Preso... Não é preso, não é. Preso no sentido de condomínio. De privilégio, é, é, de, é, de
2: é. separado. Sempre o privilegiado que quer recorrer mais liberdade. Então, só pra você entender. A liberdade na mentalidade cristã, na cabeça daquela Idade Média, a liberdade não é você fazer o que você quer. A liberdade é justamente você estar submetido à fé. Ah, mas eu não concordo com isso. É, então vai lá na Idade Média, mata todos os caras e resolve. Porque a visão da Idade Média é uma visão que coloca a Bíblia como livro revelado, mano. Então, é, lembra que a gente até entrou numas brigas aqui? Ah, não, mas Deus falando isso, Deus falando aquilo. Mas peraí. Você tem que ent entender o princípio do argumento. Não adianta você discordar com o final do livro se você não entendeu a primeira frase. A primeira frase é o quê? O cristianismo considera... Não quer dizer que eu concorde, nem que eu discorde, eu estou apresentando uma ideia. O cristianismo, principalmente o cristianismo católico nesse momento, considera que liberdade, o livre-arbítrio é você estar submetido à vontade de Deus. Deus te dá liberdade para ir pelo caminho dele ou não? Né? Uhum. Há o caminho do bem, ou, como Agostinho diz, o caminho da ausência do bem. Porque o mal não existe, mal não existe por si. O mal é carência, o mal é falta, uhum. o mal é obscuridade. O que existe por si é o bem. Então, o caminho do bem... O caminho do bem... Pum, tum, tum, tum. Vai cair a é live? Vai. O cami... <risos> ah, que droga. Eu, eu gosto tanto de cantar, mano. Se eu cantar uma música minha, cai também, Será? Hum. Acho que cai, né?
0: Se ela forçou e ninguém vai ter cantado nem registrado. Ah,
2: enfim, né? Enfim, eu vou cantar não, então
0: no final. Não... Você registrou essa música? Não, não. eu não registrei ainda. Então não, cai. não
2: tem registro, tô então. sendo
1: irônico,
0: mano. No... É. Se tá registrado e alguém canta, não é dele. Entendeu? É, entendeu?
1: Não, sim, mas eu tô é... só falando porque por mais que é dele que é ele cantar aqui, dá ruim também. Você sim. tá bem, gordinho?
0: Tô bem parece <risos>
2: bom é, o que que acontece então santo agostinho de hipona o agostinho de hipona ele vai trazer algumas visões ele vai falar da graça e da iluminação interior cada ser humano carrega a centelha de deus é como se uma pequena chama estivesse em você e essa pequena chama é a alma essa chama pode se direcionar ao caminho do bem que é o aumento da, da, do brilho e da alma, né, é, tem a ver diretamente com o fogo, Deus representa o fogo ali, a coisa divina, ou você pode ir para a ausência do bem, viver na vida do pecado, na vida da tortura, na vida da loucura, tá bom? Agostinho também Mas essa, dá...
0: essa vida também tem uns bens, né?
2: É, né, é, que nem o Nil falou, né? é. Livrai-nos dos. Como que é?
1: Não deixei cair em tentação. Não deixei cair
2: em tentação, mas dependendo da tentação. <risos> pode deixar isso. deixei <risos> cair em tentação. Cara, o New foi demais, cara. Também, foi um puto episódio ah, também. Fez isso. Aqui! Não, ele, não, não, ele fez, ele fez no, no dele no dele, mas ele tava aqui. Putz meu. Foi um dia depois, né? Foi um dia, depois. Foi, um dia depois. foi muito engraçado.
0: Eu mandei uma frasezinha lá pra ele, Ai, ele gostou, cara. acho que ele vai usar.
2: Bom, então aí o que, que acontece, turma? Pra gente fechar. Qual é a grande contribuição do Santo Agostinho para a filosofia? Falar da questão do livre-arbítrio, lançar as bases para essa, essa visão, trazer uma noção de céu como paraíso, até então não tinha. Lembra que lá no Platão tem aquela divisão entre mundo sensível e mundo suprassensível? Sim. Que a gente cansou de falar, o Santo Agostinho vai ver aqui e vai falar, não, peraí, vamos reformular isso aí e vamos juntar a Bíblia, né? ele faz um mix. É, né? o céu. você é, fez um mix de água aqui pro, pro Fabrício, Fiz. metade, é, 70% água morna, água da torneira. Isso. Eu, eu pensei que você ia pegar na privada. É, 70% de água morna e 30% de água gelada ou fresca. fresca.
1: O que é, então? Tem também, é. que eu sei. <risos> e dois
2: gotinhas de detergente. Isso. <risos> <risos> pra limpar o intestino, né? <risos> Então, mano, mas uh, o que acontece é que a contribuição de Agostinho é essa. Ele vai fundir a noção de filosofia, né? Ele vai fundir, ele vai trazer ali, vai fazer a fusão do, Got do Gohan e do Trenks. Ele vai juntar...
1: Qual que é o nome da fusão? Gotenks. Gotenks.
2: Ah, meu filho. É. Eu também tenho cultura inútil. Aqui eu, eu curti essas paradas. Tinha
1: que ver ele falando o nome de Pokémon, mano. Vou te mandar o um vídeo depois. Você curte Pokémon? Calma, Não, mais. eu não
2: sei. Eu sei três nomes só.
1: Fala os três que você conhece.
2: Pikachu? É. Daí eu falei um outro lá que era o... Um... Que soltava fogo no rabo. Charmillion. Char é, Char ele chamou
0: o dragão com asa de Charmillion. É. Não, e
2: daí tinha o. Oh, tinha... Nossa, tem um. Puta, mano. É que na época da faculdade. Os brother meus chamavam uma mina de Bubasauro. Porque <risos> ela tava sempre de mochilinha, mas Ela parecia um Bubasaurinho, assim. O Você ca...
1: conhece o Pokémon Snorlax?
2: Não, eu já não sei, mano. Não, não sei.
0: Ai, que, Por que palhaço, o é um pokémon gordão que só dorme Ah, entende. Ah, só então me é câmeras aqui. Ah, o Fabrício
2: Bom, enfim
1: é Igualzinho, mano, aqui ó O F nunca conseguiu jogar pokébola Porque precisa ser tamanho Big G
0: Big G? Sai, Bom, Fabrício Ai, que... Mano, que cara chato, ele fica me batendo vai, pode amor, continuar, amor, que amor Como, professor?
2: Não, relaxa Tanto Agostinho, então, vai trazer A teoria da iluminação interior nós temos uma alma, essa alma é uma centelha da vida de Deus em nós. Ele vai trazer a teoria também do livre-arbítrio, que é extremamente importante. E ele vai nos dar as bases para a gente falar de cristianismo. Se você é cristão, se você é cristã, você tem que conhecer Santo Agostinho. Pelo menos ler alguma coisa. Eu sou meio chato nisso, cara. Eu acho que a pessoa tem que conhecer a parada, entendeu? Uhum. Se a pessoa está falando sobre, se a pessoa tem uma fé... Porque aí entra naquela coisa, né? Muita gente tem a fé porque é mais confortável. Eu vou acreditar nisso porque não questiona a minha vida, eu não vou questionar nada. Mas assim, agora eu tô tendo que reler a Bíblia, né? Tô nesse processo. E, cara, como é importante ler a Bíblia? Eu indico aí, né, pros cristãos aí que não gostam de ler a Bíblia, dá uma
0: lida na Bíblia, dá uma lida. Os pastores vão pirar. Cara.
2: É, entendeu? Se todo mundo começar a ler a Bíblia, ai, 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 ai. Bom, só pra gente fechar... O grande conceito de Santo Agostinho é, homem. opa, perdão, perdão, é em latim, interiore omine, o homem interior.
1: Nossa, parece magia de, do Harry Potter, essas coisas. Não, é
2: porque é em latim, a maioria das, das magias do Harry Potter estão em latim, né? Ah, é? É, aquele, ah, não sei, você sabe as magias? Fala uma.
0: Especto Patronum. Especto Patronum. É, é o que é?
2: aparece um fantasma, um fantasma poderoso, um fantasma do patrão.
1: Não, é uma luz bem forte. É, então, é um espectro.
2: Aí. O espectro é uma luz. É isso. Então, o tem batom. a ver com isso. Qual é o outro?
1: É. A vada cadabra. Não é? Ah, mas
2: daí abracadabra é.
1: Não é? Eu não lembro. Eu
0: assisti 80 vezes
1: Eu Harry não Potter lembro, Não lembro. lembro. lembro um Leviosa.
2: Ah, então. Quase todos os nomes são em latim.
1: Não
2: é? É. <risos> <risos> Gutino segue o baile.
0: Beleza. Bom, interior
2: homine. O homem interior. Por quê? Quando Santo Agostinho escreve uma obra chamada Confissões, ele vai falar de si mesmo. Não era comum falar de si mesmo. Platão escrevia diálogos, outros filósofos escreviam teses. Quando Santo Agostinho vem com as próprias confissões, ele fala assim, olha, eu estou assumindo a minha limitação como ser. Ele fala da fraqueza dele, fala que viveu no pecadinho, era mulherengo, curtia a vida, curtia umas
1: baladas. Se tivesse Tinder na época, com Nossa, certeza teria. Um
2: seria um arraso. Ele fala que foi muito triste quando ele foi para para Fé, porque as mulheres ficar e entristeceriam sem ele, Nossa, Ele fala, realmente. Prepotente. O ego então, dele é gigante. Ele e o Dante dava Não, não ele, é. Não, ele o
1: o Dante também, o Dante também. Ah, esqueci o nome, o Nietzsche.
2: Bom, o o cristianismo ganha muito com Santo Agostinho. Ganha em interpretação profundidade teórica, a própria noção de alma, que até então era antiga, dos gregos, né, que passa lá pelo Pitágoras, depois por Platão, ganha muito com a figura de Santo Agostinho. Leia Santo Agostinho, cara, leia Santo Agostinho. Hum. Confissões é uma obra magnífica. É longa pra caramba, mas é magnífica. Tudo bem? Tudo ótimo. Ah, aí eu esqueci de falar, a fé das escrituras é a fé revelada.
0: Ah, ah, tem ah, esse lance, é. né cara, de, de a verdade já tá aí,
2: então, já. Mas, não, não tem mais o que se discutir Mas é um lance meio assim, tá ligado? Porque tipo, não é só você crer Muita gente fala, não, a Idade Média foi a Idade das Trevas, tal. todo mundo era burro Mano, esses caras se tornavam doutores da fé, eles estudavam décadas Eles liam Bíblia pra caramba, interpretavam filósofos Então assim, o Santo Agostinho ele vai falar assim, não, beleza, é importante crer mas, de alguma forma, você também tem que entender. Isso Tomás de Aquino também, ele revigora isso. Hum. Não é só a fé. A fé é um instrumento cego na mão das pessoas. O conhecimento serve para regular a fé. E o conhecimento, na visão cristã, é o um enfraquecimento da própria crença. Então tem que ter meio que um contrapeso, assim, é um balanço, né? Quando o carro está fora do balanço, ele fica pendendo, né? Ele fica dando jogo para um lado. Então você tem que balancear os pneus, os pneus, ó, os pneus. Os pneus tem que estar tá bem ajustados, tem que estar tá alinhado. Por quê? Uma coisa contrabalanceia a outra. E detalhe: a fé chega aonde a razão cessa, onde a razão acaba. Então esses caras usavam a filosofia, mas usavam sobretudo a teologia, a fé na verdade revelada, que é a Bíblia. Tudo bem? Tudo bem. Bora lá então? Bora lá. Bom, Ô, Camalho, você diga, diga. falou de,
0: sobre a importância de lei e tal. Eu acho que é legal a gente falar de um, de um livro que tá de graça. De né? graça, de graça. Lá no Kingdom Unlimited. Unlimited. Aham. Uh -huh. E, pô, cara, esse livro aqui, ó. O Camales tem um ali, eu tenho outro aqui. Tem aqui, ó. Livro da Daphne
2: Zabu. Isso. Né? Nós estamos aqui com jogadas de verão. A gente indica pra vocês, porque é de uma escritora independente. E se vocês tiverem interesse, entre em contato. É Daphne com PH tá Daphne, underline Zabo E aí ela vai enviar, né? Você vai comprar o livro físico Agora, se você tem interesse em comprar o livro em e-book Tá por 12 reais lá na Amazon Cara 12 manguinho.
0: Esse livro vale muito mais do que R$12,00 Menos reais, que uma
2: cara. recarga de celular, mano é, Menos que uma recarga de celular E se você faz parte né, do Kindle Unlimited eu não sei inglês, mas estou tá treinando. Unlimited. É mais ou menos assim que se pronuncia. Né, Rafael? Unlimited! Enfim, é, se você faz parte, aí, se você assina o Kingdom Unlimited, este livro está de grátis. Então assim, meu, é, a gente acaba apoiando tanta gente que tá nem aí para a gente. Né? A gente acaba fortalecendo, curtindo, seguindo tantas pessoas que não estão nem aí para você. Gente da gringa e tal, quando é para financiar alguém que tá perto, uma escritora daqui, né, entre São Paulo e Jundiaí, alguém que tá próximo, a gente tem que fortalecer. Eu acredito muito em escritores e escritoras independentes, aliás, eu sou um. Então, eu financio a arte independente também, beleza? Isso,
0: cara, todos temos que fazer.
2: Vai para cima, jogadas de verão, hein?
0: Mas, tem cenas cara,
2: bacanas, tem cenas bacanas. Tem, você tá é. lendo? Tô, tô dando uma, uma piada, tem umas paradinhas meio eróticas. tem, chegando, Ah, gente. que
0: legal. Mano. Não, eu
2: adoro literatura erótica. Vamos ver se dá tempo da gente falar disso ao longo do curso aqui.
0: Ah, é como um mas... tempo. Você ia falar alguma coisa? Não, só ia pedir pra galera fortalecer mesmo. Tá. Se inscreva, é, lá, curta comprar... o nosso canal. Até porque é um lá. livro muito bom, tá de graça no. no... Pra quem paga um limite, é de 12 reais pra o e-book, cara. Pô. Pô você... vale muito mais do que isso. E você não tem noção que,
2: assim. Talvez 12 reais não represente tanto para você, mas para a autora que tá nesse corre de divulgar a obra, representa muito. Vai lá e acredite. E a gente precisa ler mais, né? Ler para ter cultura, ler para se entreter, ler para se divertir. O ser humano tá precisando ler mais, que dirá o brasileiro. Bom,
0: é isso. bora lá então?
2: Não Vamos falar também
0: do, da pizzaria Giuseppe aqui. Fala, bebê. Quem, Nossa. Pedir, quem ligar Ui. lá e pedir, agora tem 10% de desconto, os telefones estão na descrição do vídeo aqui. Sim. E segue eles lá no Instagram também. Uh, e temos a S Pinturas. A S Pinturas, que a gente está tá com a gente aqui desde o começo. Segue lá no Instagram, @e.c.pinturas @e.c.pinturas Dá um certo. salve lá. Se falar que veio aqui no Parla, o orçamento é gratuito. Demorou? E lembrar todo mundo que o Parla Podcast é um oferecimento da Move8 produtora. Se você quer apoiar a arte, se você tem uma empresa, se você tem uma empresa, se você quer que sua marca seja exposta aqui ou aqui, nos nossos ó, podcasts, aqui, cormãos, aqui ó, entre em contato com a move8.com.br é arroba 8 produtora arroba 8 produtora no Sim. Instagram. Demorou? Tá tudo na descrição do vídeo.
2: Fechado, Bora? fechado. Vamos continuar ali, né? Então assim, a maior forma de você apoiar e mais imediata Pra você fortalecer o Parla Podcast, é curtindo, compartilhando, escrevendo, falando, questionando, mandando pra amigo, primo, tia, parente, vó, tio, cunhado, sobrinho, Agora, sogra, inimigo. Manda pra inimigo, manda no grupo da família. <risos> Está chegando o final de ano, todo mundo vai pôr uva passa no arroz. Se você quer sair do grupo da família, manda os nossos vídeos. Se você quer entrar em algum outro grupo proibido, Cê manda o nosso não. vídeo. Você
0: quer ser expulso.
2: É, então. Mas, né, ser saído, né, de forma discreta.
0: Mas é isso. Todo mundo que tá aí na live agora, cara, dá uma compartilhada. Manda aí pra galera, por favor. Compartilha,
2: dessa. dê uma risada e... Vem mais coisas sobre o Parla Podcast, hein. Vai vendo, vai vendo. Aguardem. Bom, Bom bora lá, então. Bom... A grande sacada, o que eu quero que vocês entendam, nós estou vendo muito aquela galera desesperada no Enem ouvindo isso. A grande sacada é que Santo Agostinho não é um filósofo medieval. Ele está no finzinho do mundo antigo, aquela última rebarba de filosofias pós-socráticas ou filosofias helenistas é por isso que a gente pode considerar o cristianismo uma possível filosofia pós-socrática em algum sentido tá bom mas assim ó se você quer ir lá tal, tal tá lá no Enem nessa parada toda lembre-se Santo Agostinho foi muito importante para a Idade Média mas ele morre momentos antes da Idade Média começar a sua obra vai ecoar durante muitos séculos Vai ser extremamente importante, tudo bem? Só que o primeiro filósofo, é que a gente também não pode chamar de, de Idade Média, mas o primeiro filósofo que a gente viu da Idade Média, que ao mesmo tempo não é também, é o Boécio, Boécio. Porque ele é o último filósofo romano, é o último cara da tradição do mundo antigo, é um grande tradutor de Aristóteles, um grande tradutor de Platão. A maior parte das traduções dele não sobreviveu, só que, ao mesmo tempo, ele está dando as bases também para o cristianismo. Já é um filósofo cristão. Já é, né? Santo Agostinho é um filósofo cristão, apesar de não estar na Idade Média, e o Boécio também é um filósofo cristão, apesar de não estar bem na Idade Média. Já tá mas assim, tá com um pé aqui e um pé lá. Ele está no umbral, no limiar, entre uma coisa e outra. Tá bom?
0: Foi, foi o Boécio que trouxe o... O Aristóteles.
2: Então, o Boécio ele fez algumas traduções das obras de lógica do Aristóteles. Isso vai ser muito importante lá pro debate dos universais. Hum. Então, ele, foi ele sim, ele fez traduções que contribuiu bem, mas a maior parte dessas traduções se perderam. Ele fez, ele fez muitas traduções de traduções de traduções. Sabe, quando um filósofo pegava uma parte do texto, traduzia, e aí outro filósofo pegava essa parte, retraduzia. Então, assim... É bonito, o legal da filosofia é isso, porque uma coisa vai passando de mãos em mãos. O conhecimento né, é como se fosse a tocha olímpica passando aí pelas mãos das pessoas. E é uma caminhada sem fim, né? Enquanto existe humanidade, uma vez que surgiu a filosofia, acho difícil dela acabar, tá bom? Ela pode não estar tá na moda neste momento, mas o Parla Podcast tem esse propósito, beleza? Beleza. Bom, Boécio nos dá... A Consolação da Filosofia, que é um dos livros mais importantes da Idade Média. Tudo bem? Tudo bem. Essa Consolação da Filosofia vai trazer várias visões, inclusive vai relacionar filosofia e ciência de alguma forma. Tá? Então, o que acontece? A gente consegue compreender que filosofia e ciência estão próximas ali na Idade Média, mas não é a ciência que a gente entende. Tá? Ainda é uma ciência, como a gente chama, de especulativa. É uma ciência muito mais teórica do que prática. A gente tá na Idade Média, mano. Deus meio que freia a parada da galera. Só um exemplo pra vocês terem noção, é a medicina. Uhum. Era condenado abrir corpos. Não era comum Putz. abrir corpos pra examinar. Isso só vai começar a ser possível no começo da Era Moderna, que vai vir logo depois do que a gente tá falando aqui. Tá bom? Outra coisa importante é... Que Boécio dá muito, muito valor à lógica, tá? A filosofia lógica. Então, o que, que a gente tem que entender? Boécio ele está trazendo uns conceitos novos e ele vai identificar muito a questão da salvação e a boa conduta. Isso é uma coisa que está presente em quase todos os pensadores da Idade Média. A filosofia é uma forma prática de conduzir a vida porque ela se completa com a teologia. Então eu preciso de fé e razão a todo momento. Tudo bem? Outra coisa que o Boécio traz para gente, que é bacaninha, a gente falou bastante também, era de como a galera estudava na Idade Média. O Boécio ele vai meio que fazer um, uma espécie de cartilha, uma espécie de apostila de como estudar na Idade Média. Ele vai fazer uma divisão dos cursos, e ele vai ser extremamente importante para duas coisas que vão surgir na okay, Idade Média. Okay. Trivium e quadrivium. Ah. A gente falou bastante falamos, disso. Falamos. Falou. O, o São Tomás de Aquino também traz muito disso. As universidades vão surgir né, na, na Alta Idade Média. Só que antes de eu terminar o Boécio, é importante a gente entender que surge uma outra religião monoteísta. Que é o Islã. No meio da Idade Média, que é o Islã. Infelizmente, eu não tenho conteúdo suficiente para falar sobre isso. Quero trazer, no momento que a gente for falar de religiões aqui, né, a gente vai pegar um processo aí, quando a gente terminar esse processo da filosofia, a gente quer trazer algumas discussões sobre religião. E aí eu quero trazer algumas pessoas do Islã. Uh, o islamismo vai ser extremamente importante também para a história da Europa. Inclusive, algumas partes da Europa vão ser ocupadas pelo islamismo, como Portugal e Espanha. Só pra deixar uma dica aqui, já que a gente tá falando de livro, olha aí, editor Unesp, se quiser financiar, tamo aí também, hein? Uhum. Entre,
0: em contato, lá com o Entre em
2: contato com a 8. O Islamismo Explicado às Crianças. É um livrinho ó, fininho, bem didático, bem básico, da editora Unesp. Eu indico muito a leitura, até pra gente derrubar alguns dos nossos preconceitos, Porra, tá bom? E tem preconceito, hein? Porra. Vários, né? Vários. Claro. Cara, é muito interessante. Sem o Islamismo, nós não teríamos os números. Só isso.
0: Cara, eu vi, eu, eu não lembro onde que eu vi, que eu, eles não tinham. O, acho que os gregos não tinham o zero, né? Uma, ah, o zero uma, é uma invenção. invenção árabe.
2: É. Porque é muito mais fácil você colocar o valor do que você não colocar o valor. E o zero é um número par. É, é doido então... pensar, né? Porque o zero é nada, mas o nada é par. É doido isso, né, mano? É doido, é doido. Mas a gente vai falar de números também. Bom, pra gente fechar o Boécio, a gente tem que lembrar do trivium e quadrívium. Professor, o que, que é isso? O que, que é trivium e quadrível? Era como a galera estudava. Tinha o trivium, que era dialética, a forma de bem pensar e argumentar, gramática e retórica. Né? Gramática é escrever. Não, não, obrigado. Gramática é escrever bem, retórica é falar bem, e dialética é pensar bem. Essa é a estrutura do trivium: três vias, três áreas do conhecimento. Depois a gente tinha também o quadrivium, que eram cursos, né? Eram módulos de cursos em que você estudava, basicamente, música e aritmética, astronomia e geometria, que era o estudo dos seres naturais. Quem inventou isso? A gente não sabe ao certo. Uma das primeiras pessoas a fazer essa divisão dos conhecimentos é o Boécio, tá? Ele vai ser importantíssimo para isso e lá na Idade Média... A galera vai delirar, porque ali pelo século 10, ali mais ou menos pelo século X da Era Cristã, ainda na Idade Média, no auge da Alta Idade Média, surge uma coisa chamada universidades. E pra que que servem as universidades?
0: Pra criar vagabundos. Pra criar vagabundos, <risos> né? ter drogas. Pra ter droga, Balbúrdia.
2: Né? É, né? É, então, é...
0: Né? E...
1: Nossa. Somos todos formados aqui, sabemos bem como é isso. então né? e... só o
0: Camarys foi para a universidade pública. É, pública é só ele. A privada não.
2: não Então, mas o importante das universidades na Idade Média, mano, é porque elas formam intelectuais para servirem à igreja. No começo das universidades, ali no século 10, XI, XI, XII, até o final do 13 pelo menos, as universidades servem para formar intelectuais para a igreja principalmente homens, principalmente poderosos. O saber era elitista, poucas pessoas tinham acesso, mas eles faziam um ótimo uso disso, porque eles estudavam muito. As universidades surgem ali no século X, e ali, naquele momento, do século X até o século XIV, vai surgir a outra parte da filosofia medieval, chamada Escolástica. Escolástica. Que a gente falou que lembra uma palavra Escolástica, escola. lembra escola Escola, que vem do latim Escole, né? Estratégia estrategi. Estratégia, né Enfim
0: Que é diversão, <risos> lazer, um negócio assim
1: Diversão, é... mano Ai, <risos> Tudo que, é
0: escola Tudo não que é é, a escola hoje, não é Tudo que a escola não é é
1: mano
2: aqui, ó, aqui é melhor do que aula online, Fiote Vem oh, pra nós Então dá o like aí, não custa nada Você que acabou de chegar, dá o like é, beleza? Curte, compartilha, dá o like aí Manda pergunta, tem pix. Manda pergunta no chat. Isso, tem Pix, é, tem apoia-se. Falar
1: em chat aqui, ó, rapidinho, passar aqui no chat. A, hum. a Bia passou aqui. Oi, Bia. Salve, o Bia. O João Paulo, acho que o João Paulo... Oi, João Paulo. Ele deve ter saído porque caiu a live lá. Uhum. Rantuar, ele escreveu.
2: Rantuar.
1: Aí a Bia concluiu. Rantuar já é piada dia, interna, falou, já, Ah, cara, né? cara, ficou. É,
2: é pra quem tem que ver, tem que ver o Só episódio sorte. do Toninho do Diabo.
1: É, aí o Matheus Menestral falou boa noite. Seu Salve, Zoco. meu Salve, mano. Trampando igual um louco aqui, passando pra deixar um beijão na alma de vocês salve mesmo. Pô, meu querido. Oh, valeu, um valeu, pra você mano. Também, cara. valeu, valeu. Valeu, valeu. Aí a Bia, a Bia escreveu Vingarte um Leviosa.
2: Vingarte um Leviosa, lá.
1: Que era uma... É Leviosa!
0: Não é Leviosa. É. <risos> porque não tem fala, uns... é porque é uma fala que Hermione faz isso. É. isso. Mas ela fala duas vezes eu nem entendi a diferença. Eu ia ser o Rony, certeza, mano. Eu fazer tudo errado. Mas Não, aqui. você ia ser aquele
1: gordinho da Soncerina que fica comendo cupcake. Não, pode, eu o acho. Você ia ser
0: o Draco, Draco malfoi é. Ai, ai. Porque você é do mal. Se fuder.
1: O tio Ri mandou boa noite, seus lindos. Salve, boa tio, tio Ri. O dono aí do o, Batuque. O Samuca mandou salve, parla. Filobrizano sempre representando. Salve, Samuca. Salve, menino. E aí ele Saudade, complementou Samuka. aqui. Quem tornou a, a Pins... Pins... Pins...
2: Prim, 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 prim. Península Península Ibérica. Ibérica
1: civilizada foram os muçulmanos. Exatamente,
2: é a Península Ibérica é onde está Portugal e Espanha.
0: E aqui, ó. O galego.
2: É o irmão dele, né? É, eu sei, né, <risos> mano? Mas é pra ele Tá dar um representando salve. a família dos Galiegos aí, ó. Põe aí, ó. Boca de lobo, também tem um episódio deles aqui, hein?
0: <risos> é o irmão dele, mano. Os dois já vieram aqui, entendeu? Tá eu sou amigo dos dois. <risos> É, não, mas... Não sei, ah, não, eu
2: sei, mas só pra <risos> lembrar, né, refrescar a memória, né? E vamos Vambora. O que mais? Tudo bem? Pode bora, ir? bora, bora, pode bora ir. Bora lá? Então tá, vamos lá. Quando surgem as universidades ali no século X, a galera já tem umas bibliotequinhas... Já tem. Já tem, mas a biblioteca é poderosa, né? Tinha a biblioteca de Alexandria, lá da antiguidade, Puts, mas ela essa, foi queimada, tal. Foi um pecado, né? Teve um rolê doido. Um
1: o de... Bambu no lugar?
2: né né? Por aí, né, mano? Por aí, né, velho? Cara, é, eu não mano. suporto, mano, fechar livraria pra abrir restaurante, velho. É, meu Ai, mano. meu Deus eu só pra posso... dar uma é. Não, assim, mas velho. é boa, é bom você falar isso, cara. É... Cara, é. Não, não tem nenhuma... Assim, quase... A gente tem alguns sebos em Jundiaí. A gente tem pouquíssimas livrarias fora do ambiente de shopping, né? Você já percebeu isso? Verdade. Tem pouquíssimas livrarias. Antes tinha mais. Há uns 15 anos atrás tinha bem mais. Você viu umas
1: duas semanas a menina passando vergonha em livraria de shopping? Ah, viu? vi.
2: Esse vídeo eu vi. Uns, alun... uns ex-alunos meu me marcaram. Que ah, falou mano, que só tem livro... Ela
1: entrou falando é. que só tinha livro de... Dominação
2: de... comunista. É,
1: Dominação comunista. Aí ela vai filmando, daí ela vai falando. Aí ela falou assim, é, se você quer ler um cara de direita, daí ela sobe a escada e tal. Aí ela compara... Marx hum. com Olavo de Carvalho mano.
2: não tem comparação não tem comparação imagina não tem comparação né um mudou o mundo o outro tá na Virgínia só isso cara se você quer ler pensador ó ah, é. oh, eu vou falar porque logo logo vai aparecer se você quer ler pensadores conservadores pensadores de direita, de verdade. São pessoas geniais, são pessoas geniais, porque tem muitos, muito, velho, muito. Então, se você pegar um conservador que nem era tão conservador, mas foi importantíssimo, Adam Smith. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar, ó. Você, menininho conservador, que é anarcocapitalista, é em céu, que tá aí, ó, no seu quartinho, jogando videogame 26 horas por dia, e né? E que tal é. Você já
0: viu esse bagulho de Miguel? Não sei o que, que é isso. Migtal é, é o...
2: Militante digital?
0: Não. É os meninos que, que são, acho que, em céu também. E, e aí eles, eles vivem longe de mulheres, assim, sabe? Não, não se relacionam com mulheres. É, porque, então vai pra direita segundo mesmo, eles. vai pra direita. Vai segundo pra eles, as mulheres são pra, pra destruir o homem, pra roubar o que eles têm, oh. para Sabe? Putz, <risos> mano, é uma
2: viagem. Que bom, que bom. Benditas sejam as mulheres que roubam, né? Um pouco da... Da brutalidade dos homens. Eu
0: descobri esse Passou um avião aí, meu,
2: aqui, ó, inclusive. Tá anos. É. Não, mas assim, cara, se você quer ler Pensadores Conservadores, a gente vai fazer um episódio de pensadores de verdade que contribuíram muito para a história do conservadorismo, da direita, das visões liberais. A gente vai falar isso com cê carinho. Você
1: que manja, se ela tivesse comparado o Marx com qual pessoa? Tipo, Cara, porque... Marx,
2: cara é porque assim, muita é, só para abrir um parênteses, muita gente vê o lado panfletário do Marx porque tem o um livro Manifesto Comunista do Karl Marx, que é um livro panfletário é um livro de divulgação do comunismo não é um livro porque não se aprofunda eu... em nada é, né? porque o Marx era um economista a formação dele, eu passei na universidade onde ele estava, ele era sim, um economista eu, eu, fui pra... eu passei na frente lá enfim, ele é um cara com muito poder teórico se você comparar o Marx ao Adam Smith isso, ao isso Ricardo, que eu... ao Malthus ao ao, Ke... ao Keynes o Keynes, que é um economista do século XX. Cara, são caras de profundidade teórica absurda, absurda, caras que moldaram o mundo. Até agora está na moda, saiu uma, uma coleção da Folha, de filósofos. Uhum. E essa coleção é a primeira a colocar pensadores conservadores. Colocou dois caras, o von Mises e o Hayek, que são dois economistas que fundam o neoliberalismo. Ler isso vale muito mais a pena do que ficar vendo essas groselinhas, sabe? Essas coisas. Esses dias apareceu pra mim: nazismo é de esquerda. Puta. Um livro, um livro que tá sendo vendido. Daqui Brasil... no Brasil, mano, é capaz cara. capaz de estar tá entre os mais vendidos. Não, é capaz, é capaz, mano. É capaz. Então, assim, você, menininho que quer entender, ou menininha que quer entender o pensamento conservador, vai ter uma conversa aqui no Filobrisando só pra você, pode ficar tranquilo. A gente aqui vai falar de vários filósofos, inclusive muitos dos que a gente não concorda, inclusive da esquerda. Inclusive Tem vários da pensadores esquerda. da esquerda que eu também não concordo. Então assim, só para vocês entenderem que é, achar que uma livraria é daquela, é uma livraria que está com o complô comunista, <risos> essa mina nem não, sabe pra, o que é pra pra começar, brasil.
1: É, pra começar essas livrarias nem tão pautadas nisso. Não, é é best-seller, é, é, livro de autoajuda. É. As regras pra ser feliz. É... A gente tem que
2: fazer uns vídeos comentando a semana, porque a semana do Brasil tá tão absurda, mano. Ô, os caras ficam putos porque um personagem é bissexual. Ah, mano. Pelo mano, amor <risos> Deus, Deus, cara.
0: O um cara falando os assim. Os caras
2: se matando. O Superman é hétero. Ah, meu Deus, não sei o que. Tá... O cara tem 30 anos. <risos> o cara tem 30 anos, cara. Eu tenho na um amigo cara. meu de 40. E eu tá tenho um amigo meu de 40 pago. que ficou pistola. <risos> Aliás, ele lê esses filosofinhos coxa aí, enfim. Ah, mano, Ai, Deus. cara. Meu Deus, só pelo cordeiro, como diria um amigo o meu. O
0: cara ficou bravo. Cordeiro
2: zibir, de Deus. Mas é bom soltar, né? Nossa, fazer os cortes desses Não, vídeos vai ser é... ótimo, né? É, já tô até vendo as thumbnails. Bom, o que acontece é o seguinte... Tudo
1: tonto,
0: pronto. É. Vamos... <risos>
1: Não pegou, você tava no camares, vai.
2: Exato. Tudo tonto. <risos> o que acontece é que quando surgem as primeiras grandes universidades europeias, porque em outras regiões do mundo já tinham casas de saberes muito importantes, quando surgem as primeiras universidades europeias, a galera já tem uma bibliotequinha ali, a universidade já tem um poder muito grande, eu vou arrotar... Salude, saúde. Perdão. É tosse. É aquele bur burígmo que sobe, que pega elevador. E aí o que acontece? Vai ter um debate fundamental chamado a questão dos universais.
0: Putz, eu achei ah? muito legal também. Essa
2: questão dos universais nada mais é, resumindo muito, tem um episódio só sobre isso, nada mais é do que, será Será que os nomes, as palavras que nós emitimos, existem no mundo real? Será que o nome existe mesmo em algum lugar? Lembra que o Platão fala da teoria das ideias? Sim. Para o Platão, as ideias da gente... A ideia do livro, a ideia da espadinha, a ideia da caneta existe num outro mundo. Uhum. Né? As ideias estão lá, no plano das ideias, e nós estamos aqui no plano sensível. Para o Aristóteles é um pouco diferente, porque as ideias, as formas das coisas estão nas próprias coisas. Né? As formas das coisas você vê nas próprias coisas. Aí o que, que acontece? Esse debate, lá no auge da Idade Média, é uma reinterpretação de todos esses pensadores, sobretudo Platão, que Aristóteles era bem menos conhecido. Aliás, quase ninguém conhecia as obras do Aristóteles nesse período. E nesse debate a gente tem que discutir o quê? Olha, as palavras são as coisas? Há uma identidade entre coisas? Há uma identidade entre espécies e gêneros, que são formas gramaticais? Se essas coisas são reais, elas são materiais ou imateriais? Se elas são conceitos, elas estão na mente ou fora da mente? É um debate doido, mano. É um debate que dá treta. Só que aí a gente chega a três princípios fundamentais. Os três princípios fundamentais são realismo, essas palavras existem em um outro plano. Sim. Aí tem vários tipos de realistas, realistas radicais. Realistas porque tem realidade. Né? É mais ou menos assim. Você me dá um copo aqui? Me dá um copo? Putz. Então, tem Você aí vai, tem vai, aí. não 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 vou soar não pode ficar tranquilo uh, o copo ele é uma coisa ele é uma entidade a gente consegue perceber ele é uma entidade porque ele é um ser não é um ser vivo óbvio mas ele tem uma característica tal que o torna assim e não é uma caneta há distinções entre eles são ambos objetos o debate dos nomes é saber se quando eu falo copo há uma realidade para além do que eu falo onde existe essa palavra copo. É muita brisa, né, muita mano? Brisa. É uma brisa muito. violenta. Os caras não tinham muito o que fazer. Não tinha WhatsApp, não tinha Tinder. Os caras tinham que discutir sobre isso. Aí, as três posturas que a gente o que tem... O, é... faz, né? <risos> o que o tempo faz, né? O que é a presença do tempo, <risos> não é a falta de tempo, né?
1: É o que o tempo faz. <risos> Exato.
2: Mano, imagina, os caras não tinham o que fazer, velho. Então, assim, uma das turmas são as realistas falando, não, ó, o nome possui realidade. Eu não posso chamar esse copo de chiboquinha. Porque é outra coisa. Então o nome possui uma realidade em si, por si e para si. Tá bom? Né? Inclusive o São Tomás de não vai ser dessa turma. É um realista ferrenho, né? Com, com uma visão bem ampla também. Os nominalistas vão falar, não, mano, é só um nome. É só um nome que a gente cria e combina, é um acordo. Se eu quiser começar a chamar esse copo de... Não sei o que, fala alguma coisa aí, Murilo. Ximboquinho. Alguma... Xim... Não, mas ximboquinho eu já, já falei. Papibaquígrafo. Nossa. <risos> cara, eu treinei, velho Vai, fala você
0: papibaquígrafo
2: baquígrafo Papi baquígrafo
0: the My friend
2: Cara, eu treinei em casa, velho Treinei em casa, <risos> mano Treinei em casa, porque, mano, não saía, velho Sabe quando é você não... Você tem isso com palavra?
0: Tem, o papi tem palavra minha dela, Tem
2: sim, palavra cara. que eu travo, mano Enfim, se você quiser chamar o copo de papi <risos> Porta, tira o título dele. Papi, é, já caiu, já foi para segundo lugar. Se você quiser chamar o copo de Ranto, né? você pode, porque você é um nominalista. O nominalista considera que o um nome é só uma convenção.
1: E deixa eu fazer uma observação.
0: Faça. Se você, na sua casa, tentou é. falar pipe baquígrafo, dá o um like aí, mano. Ah, deixa beleza. nos comentários. Tenho certeza, todo mundo tentou. Como que é o nome? O nome? papibaquígrafo. baquígrafo. Papi
2: baquígrafo. Papi ah, bagriga.
0: O, o cara no busão escutando, tentando falar baixinho. Papi é. baquígrafo, papi
2: <risos> Enfim. E o terceiro é: os nomes são conceitos que nós enunciamos. Então, realismo, o nome possui realidade. Ao citar a palavra copo, eu não posso mudar pra espadinha, pra faquinha dos satanás, né? Então, o nome possui realidade. Se eu sou nominalista, os nomes são só convenções. Eu posso chamar isso aqui de Hildon e falar assim, eu vou tacar um Hildon em você, tá bom? E, por fim, os conceitualistas, que é a turma que fala assim, olha, são conceitos, mas esses conceitos são válidos para gente utilizar, mano. Senão, se não tem linguagem, não tem comunicação. Não tem um cara que fala, né, o... o meu Deus do céu, como que chamava? O cara lá do bacalhau, mano... Do Bacalhau? Do Bacalhau, é, mano. O velhão lá, caralho, me fugiu o nome, acredita? tem a menor não ideia. Aquele de de lá, não. mano, quem não comunica se trupica. Não
0: Porra, é mano, do... não,
2: mano. Como que é o nome, caralho? Pô, me fugiu, mano. O cara que tinha um programa, mano, tipo programa de auditório.
0: Bacalhau? Nossa,
2: velho, me fugiu o nome, juro por Deus, ah, mano. deixa
0: na descrição, no, descri... no, no não, comentário. Não, tem o nome, aqui, mano.
2: Né? Não é Costinha, caralho. Como que é, mano Não Deus foi céu? nada da minha época, não. Hã? Chacrinha, mano. Putz. Porra, velho. Não, não é da minha época, mas ele tinha uma frase famosa. Quem não se comunica, se, se trupinca, se trumbica. Né, então, puta bosta,
1: não, <risos> mas não, enfim, não.
2: <risos> não, mas enfim, só pra fechar <risos> os caras do conceito. Eu tô juntando, mano, eu tô juntando a Idade Média com Chacrinha, pra vocês terem uma noção, né? Vale, Como vocês
1: vão perguntar por que o filobresano vai pra quinta, né? É, enfim, é porque todo mundo fica alcoolizado <risos> e fica falando mole, enfim,
2: mas o nome vai, vai só pra gente fechar, serinho. Questão dos universais. Para a primeira turma, o nome possui realidade. Realismo. Dentro desse realismo tem várias visões. Segunda turma, nominalismo. O nome é só um nome. Não possui autenticidade e não possui uma verdade fora do sentido de nome mesmo. Uhum. É só um nome. E conceitualismo, o nome é um conceito que existe e que serve para a gente se comunicar. Tudo bem? Bem. Bem. Apesar da zoeira, a gente chega onde a gente quer, de né?
0: Chamar o facão de peixeira é um nominalismo. Não, eu porque posso chamar... É. Não é necessariamente uma peixeira, uhum. mas todo mundo sabe que é uma peixeira.
2: É, porque, é, é porque acho que, sei lá, ficou com uma porque convenção. Porque combinamos que é. é. É, sim, é uma convenção. Isso, boa, boa. Isso é um nominalismo.
0: E aí, moleque. E aí
2: a gente entra no pai da escolástica. Aí só pra gente saber onde a gente tá. Tá. Santo Agostinho é o pai da patrística, que foi influenciada por Platão. Santo Agostinho, patrística e Platão. Agora a gente está em Tomás de Aquino, cujo cujo fato ele é o pai da escolástica. Santo Tomás de Aquino, escolástica, influência de Aristóteles, tá bom? Então a gente vai entrar agora na baixa idade média. O São Tomás de Aquino tá no século 13, tá bom? Ele já tá no século 13, a gente já voou, tá no final da Idade Média. Ele está na baixa Idade Média. Fechado? Fechado. Bom, é. e o que que é a escolástica? A escolástica é um conjunto de práticas e reflexões, é a forma como a galera estudava. É engraçado porque a escolástica, em algum sentido, ela não é uma filosofia. Não é uma corrente filosófica. A escolástica ela é principalmente as práticas. Né? Ela é basicamente o exercício de como se estudava nas universidades. Como eram os estudos na universidade. Então tinha lá o professor que botava um tema, a galera tinha que debater, discutir, sair na porrada, ficar questionando e falando as coisas. Então a escolástica ela é principalmente uma prática, um exercício. É um conjunto de técnicas que você tinha nas universidades. Então, a escolástica tem a ver com escola, que é o tempo livre em que a galera ficava disputando argumentos. Lembra que eu falei que tem a ver, inclusive, com as batalhas, as batalhas. de rima? Lembra muito as batalhas. Porque o professor né? propunha... Era muito engraçado, mano. Quando você estuda isso, fica muito... fica muito parecido, assim, sério. Apesar de ser de épocas diferentes. Mas a gente tem um tema, né? Por exemplo, Jesus poderia ter asas de anjo. Parece absurdo falar disso hoje para gente, mas para época isso suscitava, isso levantava um monte de debate. Aí vinha um aluno que ficava falando, dava um argumento, outro aluno dava outro, então assim se construiu o conhecimento. Tudo bem? Tudo bem. A Escolástica é essa prática, Tomás de Aquino é um grande estudioso, lembra que a gente contou em média quantos anos um teólogo estudava para poder falar de Deus? Era em média 12 anos, mano. 12 anos estudando, sendo que dois era só a leitura da Bíblia, outros dois eram os estudos de um monte de coisa. Vai depois no episódio de Tomás de Aquino que você vai me entender. Bom, e aí o que acontece? Agora a turma do Tomás de Aquino está reinterpretando a filosofia do Aristóteles. Por quê? Porque Aristóteles meio que sumiu do mapa. A galera da Europa não conheceu a filosofia do Aristóteles ele durante muito tempo. Ele ficado
0: séculos. perdido ali atrás.
2: Na verdade, ele não ficou nem perdido. Ele vai, um momento, a filosofia, a, as obras do Aristóteles são traduzidas do grego para o árabe. No começo ah, do islamismo, tá. inclusive. Né? Fica num período lá numa região que é hoje a Síria, enfim. Aí vai migrando para vários lugares e tal. E aí, no final da Alta Idade Média, ali pelo século XI, surgem alguns filósofos de origem árabe que vão traduzir de novo o Aristóteles do grego para o árabe e depois do grego para o latim ou né, do, do árabe para o latim. Então nós vamos ter alguns pensadores aí como Maimônides, Averroes, Avicena. São nomes difíceis que eu não vou tratar aqui, mas são filósofos importantíssimos. E assim, ó, você pequena criança que está no vestibular... Você que tá querendo prestar vestibular, você tá vendo. Tô fazendo hoje pra essa galera. Resumão é pra essa turma desesperada. Chuta C. Chuta C. <risos> Na dúvida, vai no C. Hoje tem quatro alternativas, cara. Quando fazia vestibular, eram cinco. cinco né? Eram um cinco, mano. E quando era NDA? Nenhuma das alternativas. Tava um falo... puta ódio, mano. Você fala, puta, mano, estudei pra caramba pra não ser nenhuma dessas. Mas, enfim. O que acontece? A Idade Média, ela não é somente cristã. Ela teve influência da filosofia árabe e da filosofia judaica. Não esqueça isso. Os europeus só conheceram Aristóteles graças a pensadores árabes que traduziram Aristóteles. E quando Aristóteles cai na mãozinha inteligentinha né, do São Tomás de Aquino, vira uma festa, velho porque ele vai pegar as obras do São, Tom... o São Tomás de Aquino, perdão, vai pegar as obras do Aristóteles e vai falar, mano, é o que queria... é que nem aquele aquele meme do Bender, né? Ah, entendi. Agora tudo faz sentido, ah, né? Porque tudo vai fazer sentido. Ele vai ver no Aristóteles que não é um pensador cristão a ideia do primeiro motor, primo mobile, aquilo que moveu tudo e não foi movido por nada, velho. Na mentalidade do cristianismo, lá de trás, do Santo Agostinho, quem que era o cara que criou tudo e não foi criado por ninguém? Deus. Deus. O cara vai falar, caraca, moleque, tá aqui, ó, tá, tá suave. Eu vou pegar a filosofia do Aristóteles vou juntar com a teologia, vou pegar umas ideias lá do meu amigo Santo Agostinho e vou juntar, vou fazer um mix muito louco. Um megazord. Vai ser um megazord. Vai, é, não, é, tipo, qual que é a bebida mais complexa que, que você já fez, Fabrício? Você lembra? Puta. Fabrício
1: Barman. Não, não faço bebida complexa não, mas eu tô entendendo o conceito que você tá falando. Você tá
2: entendendo que eu tô juntando várias influências e tô tornando essas influências novas coisas. Eu gosto de chamar de gambiarra
0: argumentativa.
2: Gambiarra argumentativa. <risos> só pra gente lembrar, só pra gente lembrar o período da baixa idade média a partir do século 10 e 11, a gente acabou não falando tanto aqui, mas é o período das cruzadas da guerra que os católicos vão fazer lá em Jerusalém pra tentar tirar os, os muçulmanos de lá. Os muçulmanos chegaram no mundo inteiro, velho. Os caras saíram de vários lugares e foram estendendo. Aí os cristãos vão fazer uma guerra lá, que é cruz com espada, cruzadas, Sim. só pra gente deixar didático, vai ter a inquisição, que é a perseguição da Igreja Católica contra as pessoas que questionavam a Igreja Católica. Olha o que tem, mano, olha a treta que tem. Tem invasão bárbara pra caramba, os vikings já tinham chegado, os magiários, uma turma toda. Mas só pra resumir, esse conteúdo aqui de baixa Idade Média, se complementa muito com Cruzadas, Inquisição, né? E também com as heresias. Com a galera que questionava o poder da Igreja Católica. Onde essa galera ia ficar? Na fogueira. Queimada. <risos> é o. Queima, é, né?
1: queima, Queima
2: ele, Jesus. Queima ele. Por quê, mano? Na Idade Média, você questionar a fé Queimado cristã. A Jesus. Tá ferrado, né, mano?
0: e tu, tu. E,
2: ah, e aí. O que aconteceu? Os caras estão passando. Tu
1: conhece
0: esse cara? Não, quem quer? É? Mano, na o... Baianas
1: de Pau, lá. Do... Mundo hum, Carnibal.
0: O pastor o log é, é, lá? É, ah, tá. Nossa, eles. Vem, cu a tua, tu acha
1: a Quem matou tu acha a sua. Mas vai
0: cair a internet de novo, mano. A gente tá, pediu tá, tá, Desculpa, o tá. bagulho voltou. <risos> vamos, vamos fazer cagada. <risos> é, não, não deixa.
2: A nossa vida já tá boa, já.
1: É. Ah, o rapa assustou. Que, foi? O rapa que tá caindo.
2: Bom, o que acontece é que Tomás de Aquino, ele tem a Suma Teológica. Eu fui ver o preço pra comprar. É caro, né? Nossa, Você falou. reais oito livros. Putz. Se alguém quiser
1: dar de presente pro Camaleão aí... Não, não, vieram. dá
2: em pix pro Parla, mano, dá em pix pro Parla. Não precisa... Eu não vou ler a Suma Teológica Olá, eu inteira, eu, mano. O vem
1: antes da
0: Suma Teológica. Não, não,
2: eu não vou ler a Suma Teológica inteira. Mano, é um livro muito difícil, tem mais de mil página no bagulho, cara. Oh, não, eu tô falando assim porque é um negócio brabo, mano. Bom, aí o que acontece? A Suma Teológica nos traz a reflexão das cinco vias para a prova da existência de Deus, que é basicamente o quê? Deus é o primeiro motor, é o movimento que criou tudo e não foi criado por nada. Primeira prova. Segunda prova, Deus é a causa eficiente. Lá do Aristóteles, o São Tomás de Aquino fala, ó, oh, Deus cria tudo. E não foi criado por nada. Nós podemos criar algo, mas nós não somos os criadores de tudo. Quem criou tudo, né? por que a gente existe? Porque nós somos a causa de alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos causados. Se não tem nenhum ser que a gente conhece aqui, vivo, que criou tudo, deve ter um outro ser que tenha criado todas as coisas. A terceira prova fala do que é possível e necessário. Fabrício e Murilo são irmãos... Eles existem, eles possuem realidade, mas se os papais e mamães deles, se o pai e a mãe deles não tivessem se trombado, eles não teriam existido. Então a existência de vocês hoje é necessária, mas um dia ela foi possível. Porque poderia não ter acontecido.
0: Aliás, a chance de não ter acontecido é enorme, É enorme. Então... É um milagre. A maior parte isso. das
2: pessoas é acidente de percurso, né? Putz! Eles
0: nascem de bebedeiras, nascem de falta de
2: preservativos, né? Aquele papo que você foi escolhido, seus pais te premeditaram, 90% é mentira, tá? Fake news. <risos> Fake news. Vocês acreditam nisso porque os pais de vocês falam, mas enfim. Então, o que é possível e o que é necessário é diferente. Deus é uma causa necessária. Sem ele, tudo que existe não existiria. Nós somos causas possíveis. A partir do momento que a gente existe, a gente se torna causa necessária. Mas é uma causa necessária com N minúsculo.
1: Alguns alguns não são, não. Não né? são muito
2: necessários. <risos> e aí a gente tem os graus do ser. são né? <risos> é. Por exemplo, o, o Tomás de Aquino, ele vai dizer mais ou menos assim. Olha, existem pessoas que são mais carecas e menos carecas. Hum. Pessoas que são mais altas e menos altas. Então se existem graus de pessoas, devem ter graus no ser das coisas. Então uma coisa menos perfeita... Sabe-se que é menos perfeita porque existe outra mais perfeita. Seria e assim vai subindo.
0: a relação de homem e bicho e animal?
2: Na visão da Idade Média, sim.
0: Hoje a gente tem aquela
2: ideia de que todos os animais são importantes. É muito diferente a visão. Sim. Mas na Idade Média, mano, os caras falavam, não, o ser humano reina sobre, uma, sobre as outras espécies. É essa a visão do Tomás de Aquino, inclusive. Uhum. Então o que acontece? O vegetal é menos perfeito que o animal. Né? o animal é menos perfeito que o ser humano, que também é um animal, né? mas é mais perfeito do que os animais, os demais animais, tá bom? E aí vai subindo em grau de perfeição. É tipo uma escadinha até a perfeição máxima. E, por a gente conseguir pensar algo mais perfeito que nós, dá indício de que Deus existe também. Mas aí é um outro argumento, tal, é uma outra pegada que a gente teria que ficar desenrolando muito tempo. Por fim... Qual é a finalidade das coisas? Aristóteles se perguntava sobre isso. Tomás de Aquino vai trazer isso para a religião. A finalidade do ser é existir para comprovar a existência de um ser mais perfeito, que é Deus. A realidade de vocês dois é existir, e a realidade de vocês dois acaba comprovando a existência dos pais de vocês. Uhum. É a dos pais, dos avós, e por aí sempre vai nesse argumento, entendeu? Sim. E a finalidade de Deus é não, não a finalidade de Deus, mas a finalidade da existência humana na Terra provém de Deus porque Deus proporciona que a gente exista, Ele faz com que a gente exista e Ele mantém a gente existindo. Então, é, é, para Deus, né, o Deus de Tomás de Aquino, é um ser que vê todos os tempos como se fosse um só tempo. Não tem divisão. Você e você, vocês conseguem ver o passado de vocês, o presente e talvez planejar imaginar o futuro, né? planejar o futuro Deus não Deus ele não existe Deus é então Deus vê todos os tempos tudo que a gente vê fragmentado Deus vê de maneira perfeita como um grande tempo só
0: é bem difícil de imaginar isso.
2: cara é quase impossível tô mais de Aquino outro que você tem que saber se você é cristão hein principalmente se você é cristão católico
0: eu não leio nem a Bíblia não e não. aí não a gente vem pro
2: cara do no? Do risca-faca, que é o Guilherme de Oca, é, Guilherme... da navalha, ele vai falar assim, mano, vocês estão viajando demais, <risos> é muita filosofia, Guilherme de Oca é o último grande medieval, tá lá nos reinos britânicos, vai falar o seguinte, ó, a primeira coisa, mano, o Tomás de Aquino já me jogou uma letra, eu vou desenvolver um pouquinho mais, religião para um lado e política para o outro. Putz, genial. Ele não fala assim literalmente. Ele não chega a ser o cara que fala assim... Pô, vamos dividir. Vamos dividir. Estado laico. Que bom que ele falasse, né? Tá, o Brasil tá precisando de um Estado laico urgente. Mas, enfim... A reflexão dele e as brigas que ele teve com o papado... Lançam essas bases. Ele vai ser contra uma teocracia, de certa forma. Então, ele vai ser importantíssimo pra isso. Ele não vai completar a formação dele... O Guilherme Jocan vai ser muito importante para navalha. Ele não disse a navalha literalmente, mas ele fala o que, olha, a gente precisa ter uma economia da razão. Não é qualquer teoria serve. Mas assim, se tem uma teoria complexa que explica algo e uma teoria muito mais simples que explica esse algo... É bem provável que a teoria mais simples seja verdadeira. Uhum, sim. Então, assim, o, o Guilherme de Ockham ele é importante, ele chega bem no finalzinho da Idade Média, está quase acabando, e aí ele está trazendo uma reflexão que, para muitos pensadores, já é uma reflexão que não é da Idade Média, que já é uma reflexão da Idade Moderna, que é o que a gente vai ver logo logo. Então, o Guilherme de Oca. A navalha de Oca foi legal. A gente veio de pick Blind. Porra,
0: foi da hora. Foi da hora. eu tava mano. de terninho e bermuda. É, Sorte. A gente, terninho, é,
2: gente, a televisão, <risos> a, a, o entretenimento é tudo mentira. O, o único que tava de terno de verdade era o Fabrício. O Fabrício. Que eu tava de, de calça, calça. Jeans. Tava de calça jeans e tênis furado. O Fabrício tava de terno completo. Tava, nossa, tava muito pastorzinho. Tava Filo muito meu. menino. Muito menino que vai pegar a benção. É, e aí, mas eu fui depois. E, e, você foi pegar a benção? Lógico. <risos> você foi pegar a benção, foi beber, desgraça. Em casa. A
0: benção dele ali e, no, e,
2: você, ali. É, e você tava com uma bermudinha. Você tava um com uma short, bermudinha. É, um shortinho. Era um shortinho de dormir e um chinelo. E, então, depois, se você quiser ver o episódio, Guilherme Ockham e o Pick Blinders. O que cai com certeza em vestibular pra quem tá com, esse, com essa correria? São Tomás de Aquino, você tem que saber, Santo Agostinho você tem que saber e os universais tem que saber. E eu dou uma dica de um filósofo que eu não falei aqui. Santo Anselmo de Cantuária. De Cantuária. Não é Cantuá. <risos> Santo Anselmo de Cantuária.
0: Qual que era a brisa dele?
2: Ah, cara, ele prova a existência de Deus também, mas é um, um é um argumento, é um argumento mais, mais menos, metafísico. Né? Não, não, ele prova Ninguém prova. Mano, não, cara, não, não. Pra Idade Média os caras provavam, mano. Pra Idade Média. Cara, você pega o Tomás de Aquino, você vira cristão se você ler o cara, mano. Se você lê a fundo. Porque, mano, é um. um tem conjunto. que ler Nietzsche depois. É, daí você tem que dar uma balanceada. <risos> tem que ler Nietzsche, fazer umas merda na <risos> um vida. Um pouquinho tá.
0: de, de droga, um
2: pouquinho de salada. Isso, é. Um pouquinho, de Tomás,
0: um pouquinho de Nietzsche.
2: É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas a galera da Idade Média, mano, quem estuda Idade Média, a galera é cascuda, mano. Ah, não, porque eles usam, o Santo Anselmo, se eu não me engano, ele usa um negócio chamado lógica modal. Que é um dos bagulhos mais difíceis que tem na filosofia. Né? Não é não, Rafael? Já tem a lógica... Rafael tá de cobertor ali? Ah, não. Nossa, viajei. É... Já tem uma galera que é foda porque estuda lógica formal. E daí tem essa parada de lógica modal, que é um bagulho mais absurdo. É um negócio muito... Santa Anselmo de Cantuara, mano. O bagulho é difícil. É difícil. Lembrando, Guilherme Diocan é um nominalista. Ele acha que os nomes... São simples convenções humanas. Ele está no meio daquele debate dos universais. E, para fechar, nós temos o Dante Alighieri, que não é um filósofo no sentido rigoroso que a gente está vendo aqui, mas por que, que ele contribui à nossa reflexão? Porque ele vai criar a Divina Comédia, e a Divina Comédia ela sintetiza o pensamento medieval. Ela resume um pensamento de quase mil anos em muitas reflexões poéticas. E aí... A Divina Comédia aquele livro gigantesco, o inferno, purgatório e paraíso, mais conhecido como Brasil, purgatório e paraíso. Né? A gente consegue ver também muitas questões do século, né, da época do Dante, o Dante está ali no final do, do, do 13 e começo do 14, a gente vê o que? Geocentrismo, já falei sobre, que é aquele bagulho da Terra ser o centro do universo, blá blá blá, isso vai cair por terra. Né? Teocentrismo, Deus é o centro, teologia, importantíssimo, Dante Alighieri era fissurado em Tomás de Aquino. Então a gente vê todas essas paradas acontecendo. E o que, que é mais importante? Dante Alighieri nos dá de presente a imagem do inferno. É meio doido falar isso, né? É. O inferno é gelado do Dante Alighieri, mas ele nos dá... É mais ou menos como assim a Igreja Católica precisava de um argumento para botar medo na galera. Quando surge a Divina Comédia, fala: Caraca, encontrei, encontrei. Agora entendi. Agora entendi. <risos> oh, esse homem é um gênio. Por quê? Porque as visões que ele coloca de inferno e de pecado são poderosíssimas. São de amedrontar, cara. Sério mesmo.
0: Eu acho um lindo, mano.
2: Pra gente refrescar aqui e dar uma síntese, primeira coisa: Idade Média não é, eu espero que eu tenha provado. Idade média não é a idade das trevas, tinha muita gente inteligente, muita gente filosofando. Se a gente for pegar hoje em dia, a galera tá mais nas trevas do que na idade média. Porque a gente tem ciência pra caramba, que pode nos ajudar, tem a ciência que atrapalha também, mas a gente tem uma reflexão refinadíssima hoje sobre conhecimento e a galera continua nas trevas, mano. Então assim, essa coisa de idade média ser a idade das sombras é uma bobagem é uma bobagem, quando você se debruça na Idade Média, você aprende muita coisa legal, teve muita coisa, não era todo mundo com medo de pecado assim, né, a gente vê ah, não, era proibido fazer tal coisa mas não quer dizer que a galera fazia, não fazia tem essa também, entendeu então assim qual é a grande contribuição da Idade Média ah, o cristianismo principalmente o católico que eu tô falando aqui, que é da Idade Média tem muitos erros, mano Fez, cometeu um monte de atrocidades na humanidade O cristianismo matou milhares De pessoas durante muitos séculos O cristianismo errou em muitas coisas Tiveram pessoas assim Execráveis, horríveis Mas a, sem o cristianismo A gente não teria Muitas das coisas que a gente tem hoje Inclusive a noção de misericórdia A noção de valores morais Que você pode não concordar Mas isso acaba contribuindo com a humanidade uhum. E Graças, muito graças ao cristianismo, na Europa, no caso da Europa, que a cultura letrada continuou. Por conta desses pensadores e pensadoras, é um outro episódio que eu quero fazer um dia, só de filósofas através da história. A gente só está vendo homem, mas tem muitas mulheres que contribuíram sobretudo na Idade Média.
0: Então, é, é, na Idade Média ainda não, não era muito possível as mulheres ser igual hoje, né? De, de era muito escrever, pior, assim. era muito
2: pior, era muito pior. Mas
0: já era melhor do que a, a, o mundo antigo,
2: né? Então, varia muito, cara, varia de lugar pra lugar, mas assim, é, realmente, as mulheres sempre foram proibidas ao conhecimento.
0: É por isso que a gente ajuda, hoje, as mulheres independentes. Cara, é. que, Inclusive as escritoras. Jogadas de Verão, da Daphne Zabo. É um livro sensacional. Ele, é, eu gosto de falar dele porque ele tá de graça para quem tem o Kingdom Unlimited e é por tempo determinado isso aqui né cara não vai ficar para sempre então tem que correr lá e uhum. pegar nada é para sempre e, mas ainda assim ele se você não tem o Amazon o Kingdom Unlimited você tem o, na Amazon tá por 12 reais esse livro cara certo esse livro vale muito mais do que 12 reais o é um excelente negócio se você for lá e comprar mas se você, assim como eu, gostar do livro na mão...
2: É, eu gosto de livro físico, é, eu gosto de livro físico, já comprei o meu.
0: É só entrar em contato com a Daphne, que tá através do Instagram, Daphne, underline, Zabo. Daphne Zabo, Daphne, com PH, na, na descrição. tá na descrição do vídeo, esse é o livro, entra em contato lá com ela, dá um salve, segue ela, é uma mulher sensacional, cara, putz... É... Mulheres independentes, Mulheres metendo os loucos na
2: vida aí Vambora, vai curtir cara.
0: Então sigam lá, sigam ela no Instagram fala, fala lá pra ela que vocês viram aqui Dá uma moral pra gente também E comprem o livro dela, beleza? Ou façam um download lá de graça Se você tiver o Kingdom Unlimited
2: Bom, e pra fechar A gente tá no final da Idade Média só... Ah, pode, pode continuar, vai Eu só ia pegar você, foi o, mal.
0: O, o fio da meada aqui Falar do, dos outros patrocinadores Que nós fala. temos aqui que é esse pinturas né entra lá no Instagram arroba e.c.pinturas e.c.pinturas dá um salve nos caras lá se precisar de pinturas residenciais comerciais é... manutenções residenciais fala que viu aqui no Parla que o orçamento é gratuito beleza temos também ó, a pizzaria Giuseppe que os telefones Oi. estão aqui na descrição durante a semana tem as pizzas num precinho precinho
2: no precinho. no precinho, precinho de oportunidade, como diz no busão Isso. e no trem da CPTM. E,
0: e hoje, se pedir hoje, durante a nossa live, é que tem 10% de desconto se falar que viu aqui no Parla. Vai ainda dar tempo. Ninguém indep... quer cozinhar
2: amanhã, né? Independente do
0: livro. Independente do livro, independente do, do dia que você for ligar lá e pedir, fala que viu aqui no Parla. Demorou? Parla Podcast. Isso. Para todos os patrocinadores. Manda mensagem lá no privado deles, fala que você viu aqui, que você vai comprar, que você está conhecendo. Dá um salve. Demorou? Segue a gente também lá no Instagram, que é o arroba parla podcast, que a gente faz umas graças lá, passa uma vergonha. E... Todo dia. Todo, todo dia. dia, todo dia. E não falha. Demorou? Segue a gente também lá. É, arroba Murilo Cássio. Arroba Fabrício
2: Olha aí,
0: com a voz de trovão. Thunder. E lembrando que o Parla Podcast é um oferecimento da Move 8. Se você quer ter sua empresa divulgada aqui ou nos nossos podcasts cormãos aqui da casa, dá um salve lá no Instagram da Move 8, é move8produtora, arroba move8produtora, é, tá aqui na descrição do vídeo. Demorou? Beleza, é isso.
2: Fechou? Bom, só para encerrar, encerrar, a gente tá no final da Idade Média agora, eu consigo mostrar aqui, será? Acho que consegue. Vamos ver. A gente tem uma pintura aqui. Só
0: vou pedir para você descrever a galera do, tá. do, do, do Spotify. Tá. Beleza? Pra
2: quem não tá vendo, a gente tá falando da prisão de Cristo, tá bom? Que é uma pintura do Giotto e está numa, numa, numa igreja chamada Igreja de Escroveni. Queria pedir a galera que tá assistindo aí, manda pergunta, beleza? Tá. E, bom, a gente tem uma pintura aqui que é do começo do Renascimento. Agora a gente vai começar a falar desse período que é um período entre a idade média e a idade moderna. Eu só vou mostrar para vocês para vocês entenderem a dinâmica. Vocês vão perceber que tá todo mundo vestido e todo mundo meio que estático. É, mostra aí. Tá? Dá para ver aqui, dá para ver Eu aqui. Tem que na não, nossa não, câmera. Tem que ser nessa aqui? Bora então. Aí. Tá dando
0: para ver? Tá dando para ver. Sim. Tá meio meio longe. Tá, aproxima um pouquinho. Aí. Aí, Nelson. Aí, ó. Isso é uma pintura
2: do começo do Renascimento. Olhem a dinâmica. Que e a... explicar o que, que tá rolando nesse Não, ali aí? tá rolando o beijo de Judas. Judas ah, tá entregando não, Jesus. Não. Por isso tem um cara indo beijar a boca do outro. Não tem nada a ver com o Superman, tá? Fica tranquilo.
0: <risos> <risos> Eu sou um malvado. <risos> Eu de 30 anos, bravo. Isso é foda. <risos> Ai, o Superman! Gibi.
2: E agora a gente tem uma pintura do auge do Renascimento, que é o Nascimento da Vênus, de Sandro Esse Botticelli. Que... Esse aqui é famoso. Tá? Ah, Tem pra, galera,
0: pra galera que tá só Pode ouvindo... Soltar. Dá um salve lá no, no YouTube depois, hein? Tá. aí que vocês veem. Sim, a gente tá falando de uma
2: pintura do Giotto.
0: Esse quadro é bem famoso. Esse, esse aqui. quadro
2: é famosíssimo, tá na Galeria de Uffizi na Itália, em Florença, e é um dos auges do Renascimento.
0: E o que tá acontecendo nesse quadro aí com Aqui a tá nascendo
2: uma deusa. Tá
0: nascendo uma a deusa. A deusa
2: do amor. Pô, que é a deusa nossa. que vai dar força pra gente esse final de semana, por causa do amor. Pô, tomara. Que é, amém, a tá deusa Afrodite, a deusa Vênus, aqui nascendo de uma concha. Eu falo semana. Ela que, que vem. desenvolveu
1: o Tinder.
0: É, ela é a mãe do Tinder. Meu Tinder tá fraco, mano. E ele quer. E aí o que acontece? Teve uma queda. É, teve uma queda.
2: Só pra gente fechar, né? Uh, a gente termina a Idade Média hoje. Nós vamos começar o mundo moderno a partir do renascimento. A gente vai falar de algumas pinturas, a gente vai falar das famosas quatro tartarugas ninja. Porra. Michelangelo, Donatello, Leonardo e Rafael. <risos> E a gente vai trazer um pensador, não na semana que vem, porque a gente vai fazer a introdução à Idade Moderna. Pô, que legal. Mas a gente vai trazer Nicolau Maquiavel, que, segundo alguns, teria dito, os fins justificam os meios. Mas ele nunca disse exatamente essa frase.
0: Era isso. É melhor ser temido ou ser amado? Ah, para
2: o Nicolau Maquiavel ser temido. E para você? Para mim? Ser amado. Ser amado? Ser amado. Por todos e por toda. Por todos é um homem e por toda.
0: Camaleão tem um... Tem que estar tá QI...
2: precavido, velho, tem que estar tá precavido, tá lá em
0: casa me esperando, rapaz. Ele tem que um QI avançado.
2: Não, que um QI avançado não, é meio de apanhar mesmo, é medo
0: de levar chumbada. O QI avançado é a quantidade de ignorância, É, a quantidade de ignorância, é pior aqui. Você tem o um QI avançado, falar os outros, não. Bom, a gente vai
2: trazer... Será que a editora consegue colocar umas pinturinhas no meio do... Da edição? Ou será que fica muito trampo?
0: Nos cortes, talvez ela coloque. Tá,
2: então beleza. Eu ah, vou. vou... <risos> Ó,
0: tá feito o pedido aqui pra Mafesoli fazer. Sim. Agora, se ela, ela vai, vai tá fazer, ouvindo... é. não sei. Aí vai dar vontade dela lá.
2: Não, eu vou eu vou dar uma divina comédia em quadrinho para ela.
0: É, mano, Real. ela me mandou mensagem, falou que queria seu contato. Queria eu vou,
2: um... não, eu vou, vou passa o contato lá porque eu, eu já vou. Já passei, passar... já.
0: Acho que não mandou mais. É, não, a
2: gente falou por WhatsApp, mas daí eu vou ficar... falar falou por Instagram, mas eu quero falar por WhatsApp com ela. WhatsApp. É, eu passei o seu contato para ela que ela queria perguntar de um livro. Foi no episódio do Dante. É esse mesmo, a divina comédia em quadrinho, eu vou dar para ela ah, de presente. Legal, eu que já que encomendei, legal. vai chegar aí daqui umas duas semanas.
0: Pô, que legal. Caramba, cara. onde
1: você compra livro para demorar duas semanas? Não,
2: porque... não é é porque tava sem Tava sem estoque. É, que vende muito rápido. É uma divina comédia em quadrinho.
0: Acabou a impressora. Que da hora, é. mano.
1: Uma,
2: Mas... uma
0: mina muito firmeza. Fechou? Fechamos? Fechamos. É que nóis. Porra, mano. Fiquei surpresa, hein? Achei que não explodiu o tempo. Não,
2: hoje. cara. Eu ainda demorei muito. aí ia ser mais enxuto ainda.
0: Porque hoje é sexta-feira Hoje é sexta -feira. Hoje é a última sexta,
1: sexta do Parla Rip é. de sexta pro Parla O Parla vai passar a ser de quinta-feira O Filobrizando É um negócio que vai ser bom pra todo mundo Vai ser bom O Gordinho precisa de mais dias na agenda dele pro Tinder, né?
0: Porque as meninas fazem isso comigo, ó me, me tratam como um palhaço <risos>
2: <risos> Fechou? Tem alguma pergunta aí? Como é que tá?
1: Não tem, só que tem três comentários aqui Aqui a, a Clau falou que se diverte muito com a gente Beijo, Clau. E aí ela falou também que era o Chacrinha, tá?
2: Chacrinha, mano, acredita? Eu, eu esqueço uns nomes às vezes do nada, assim, mano,
1: fico mal. Mandar um salve pra rapaziada do Boca de Lobo. <risos> Aqui, ó. Aê. E aí, Yuri E nós não combinamos, hein? Yuri da Paz mandou. Boa noite, galera. O Yuri
0: então, começou noite, a noite Yuri a gente, né? O Yuri comenta, começou. E ele comenta nos vídeos, mano, o Yuri é
2: Sangue bom. Sangue e ele comenta nos vídeos depois que os vídeos já foram colocados. O que Isso é legal. Fortalece a gente, cara. Isso fortalece muito. Depois, quando você não estiver fazendo nada, estiver na hora do almoço, antes de ir ver o craque Neto. Vai lá e comenta, fala que a gente é feio, não um tem like, problema. Dá, dá um dá like, like, pode reclamar, pode elogiar, porque depois que o vídeo está publicado também a gente... Isso ajuda, senta o dedo no like aí, beleza? Isso.
0: Bom, galera, uma boa sexta-feira para todo mundo. Aproveita o, o feriado prolongado. Feriado. Obrigado a todos que ficaram até o final e até quinta-feira. E terça, preparem as brejas, porque vai vir
1: uma pessoa que, tem, que faz cervejas aqui no Puto, Parla. mano.
0: Sexta vai ser dia, hein?
1: Sexta, Sexta não, é terça. Terça, terça. Terça é dia de, de, de beber e revelar coisa
0: que não era pra revelar, né, Isso. cara?
2: E terça finzinho do feriado, hein, filho? Ninguém vai nem trabalhar na quarta. Nossa,
0: pior que eu já vou vir, então, de um acumulado de bebedeira, hum. né? E... Não beba se
2: for dirigir, se dirigir não beba.
0: E muito provavelmente de histórias trágicas que irão acontecer, se Deus quiser, no final de semana. <risos> E é isso, cara. Muita história para contar.
1: Beleza? Partiu, Age of Fecha. Paris 4. Nossa, vamos, mano. Falou galera. Falou, galera. Um abraço.
2: É nóis. Parla Podcast, vida longa ao Parla Podcast. Jundiaí e lembrando... Não Jundiaí não tem heróis. Jundiaí não tem heróis.
1: Cara, ainda que demorei, mano. Aí é mais rápido.